0: 哈喽，各位听众，欢迎回到我们的频道，学文学，走江湖。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。好，各位听众，欢迎回到我们的节目哦。还记得我们上次在讲哪个主题吗？没错，我们上次讲的就是呢，归有光的《相机宣志》。然后上次的结尾，我们提到了归有光跟家人。的约定，而这个约定也成为他未来的梦想哦。那这周的话呢，我们要接续梦想的这个主题，继续做个延伸哦。那在进入梦想之前，我们先要来讨论一下第四段。宣东故常为厨，人往从宣前过，于汹涌而居，久之能以足音辨人。宣凡四遭火，得不分大有神护者
1: 。好，这段呢写到了项脊轩呢，经过了四次大火，但是没有被烧焚烧。带劲哦！然后郭有光觉得好像有神明在保护他，其实我觉得蛮特别的。因为我们一般在讲这一段的时候，会说郭有光的情绪是欢喜的，欢喜的吗？游侠，你觉得
0: 呢？我觉得啊，透过这段啊，可以看出郭有光很乐观的一面哦。呃，这边也展现了本文的一个课文结构，就是喜。悲喜，所以在第四段的话，它确实是展现了那个喜的成分。而这个喜不是因为他遇到了多好多好的事，然后很快乐这样子、哦、这边的喜比较特别，是他用另一个角度去看待事情，就发现人生其实也不一定都是只有痛苦的。所以这边呢，虽然他的呃宣子啊，然后呢遭遇了四次大火，但是呢，他发现如果从另外一个角度来看，他的宣子没有被焚毁。哇，已经是值得庆幸的事情了。所以这边郭有光，他就展现了他人格上非常乐观的一面呢，我也非常的喜欢。好，接下来我们就进入到第五段。项脊生曰：“蜀清守丹穴，利甲天下。其后秦皇帝逐女怀青苔，刘玄德与曹操争天下，诸葛孔明起陇中。”方二人之未美于一鱼也，是何主以知之？于区区楚百屋中，方阳明顺目，未有其境。人知之,之者，其未与潭景之蛙何异
1: ？好，我们在这一段呢，过光特别列举了两个标杆型的人物作为举例哦。游侠，你看到了什么？
0: 首先呢，我在这边看到一个非常非常特别的人物哦，就是蜀国的亲。而这个亲啊，各位观众要特别注意一下，他不是男子，而是一位女生哦，而且他是一个寡妇。而这个寡妇的形象，其实跟归有光自己的人生其实可以做互相的呼应。不知道读者有没有记得，归有光在很年轻的时候就怎样了，就丧母了，而且后来爱他的大祖母也去世了。所以就知道，其实归有光痛失亲人，也就是一个孤独的一个形象，跟这个寡“寡”子其实是个互相呼应的、哦。但我觉得在这边最特别的地方是，哎，在古代是父系社会，是以男生为主的，但没想到归有光一个堂堂的男子汉，但他举例是举谁？第一个他偶像般的人物竟然是一个女性诶，哎。我觉得这边就可以呼应到前面讲的，郭伟光是用一个温柔的笔在书写，而这温柔为什么他会这么温柔？就是因为女生在他生命里面给他很多的养分与滋润哦。这边我非常的喜欢。那接下来他举到第二个人物就是什么呢？就是大家很常会举例的，就是孔明啦。那孔明的话呢，给大家第一印象就是什么？就是呃，爱国。拯救天下，那一样的鬼有光也很希望自己未来能够像孔明一样，可以经世济国这样子哦。我就觉得这边的话呢，就展现了鬼有光的一个梦想，以及他想要的怀抱，是希望能够像亲一样，可以甲天下，成为天下第一；，那也希望能够像诸葛亮一样，能够呃经世报国
1: 。接下来段落其实非常的有趣哦。关永光呢，形容他在自己的相纸学院里面的表情，读者看可能会觉得蛮好笑。他说他自己呢是区区处败屋中，方扬眉竖目，自己在这个房子里呢眉飞色舞哦，然后感觉非常充满自信的样子。他没讲说呢，若别人知道，会觉得他是不是看井之蛙？可是其实有种自嘲却又充满自信的意味哦，说哎，其实别人不懂我，但我懂我自己，我其实可以做得到的。那此刻我呢？读完这一整段，其实我看想到了某一个理论哦，这个理论其实蛮有趣，也蛮呼应郭有光的人生处境的。好，这样的理论呢叫做刺猬理论。刺猬理论其实可以分成两个模式去看，一种是看关系，一种是商业界用的叫刺猬原则。好，那我先讲一下关系的这个刺猬理论好了。这个我想读者可能听过这个故事哦，就是两个刺猬呢，他们在冬天的时候呢，他们互相靠近想要取暖，但读者也知道嘛，刺猬身上很。间的刺啊，会刺痛到彼此，所以他们就啊被痛了，赶快分开。可是分太开的时候，又觉得有点冷，所以他们就要找到一个彼此最合适的距离。既可以稍微的温暖彼此，可是又不会伤害到彼此。这个放在关系里面呢，就是在讲我们人跟人相处的关系上，必须有一个分寸跟界限。那这一段呢，其实就郭有光来说的话，其实我们也可以看出啊，向己轩是他的一个很重要的一个空间跟界限。他在关系里面，不管面对了就是呃家族的这个分家啊，或者是呢父母妈妈的离开，或者是祖母的离开，向己轩成了一个他保护自己跟丰养自己的灵魂的。一个很重要的一个空间哦，这个空间滋养了他，也让他有所成长。那第二个理论呢，跟刚刚的段落又更接近了，叫做刺猬原则。那刺猬原则呢，如果是读商学院的朋友，可能是知道的哦。这个、原则是在讲说呢，有两个动物在比赛，一个是刺猬，一个是狐狸。那狐狸呢，很聪明嘛，啊，耍很多花招，想要欺负这个刺猬。但刺猬呢，其实比较弱，看起来比较弱，它不太会什么。它会的呢，就是把自己缩起来，变成一个小箭球，让狐狸无法伤害它。但到最后呢？却是刺猬获得了胜利，为什么呢？那这个理论原则要讲的是，刺猬虽然只会一件事，但他会的偏偏是最重要的那一件事情。所以呢，刺猬理论要告诉你的是，你要认识你自己，你知道你自己是什么样的人，并且对自己的那个优势能力充满信心，好好的发挥出来。那么，哪怕你只会一样，你也能够出人头地。人生可以做好一件事情，就功德圆满了，就是这样的意思哦。那我觉得我们从中间看到的归有光，虽然说一直的失败，但他对自己还是充满了信心，就像一个小刺猬一样，他很努力的把自己的优点展现出来，努力的发光发热，这样的精神其实很让人家感动哈
0: 。没错，归有光的精神啊，一直都是值得我们去学习而且效法的哦。那接下来我们就进入到第六段。既为此志。后五年，无期来归。时至宣州，从予问古事，或凭几学书。无期归宁，述诸小妹语曰：“文姐家有格子，且何谓格子也？”其后六年，无妻死，释怀不休。其后两年，余久卧病无聊。乃使人修气，难格字，其志稍异于前。然自后于多在外，不常居。在第六段啊，我还看到了归有光跟他妻子的感情非常的好的一个画面哦。那什么画面可以凸显他跟妻子感情很好呢？就是他说什么？他说妻子呢常常会到他轩中。诶、欸，不知道前面读者还记不记得？也要记得这个轩子很小，仅容一人居，只能让一个人居住。但是他们两个却一意挤在一起，在这个小屋子里面一起。读书，一起学习写字，这样的场景其实非常亲密的两个人哦，代表两个人其实感情非常的好哦，所以才宁愿挤在一起哦，非常的甜蜜的一个画面哦。那除此之外的话呢，最后啊，他其实死了之后，郭有光他说什么，释坏不休。前面妈妈死了，他哭了；祖母死了，他也哭了。可到第六段。他其实死了，他没有写他哭，可是从这四个字“释怀不休”，那个感情是更为、更为浓烈的。不知道读者有没有感受出来哦？为什么“释怀不休”这个感情更为浓烈？是不是他连碰，他连提都不敢提？为什么？因为会触景伤情，所以房子在那里，他就再也。不敢再去看他了。妻子房子坏了，他这么喜欢的香水樽坏了，但他也不敢再进去那个地方。那这边就凸显出归有光对妻子的情深哦。接着呢，我们就要进入最感人的最后一段。庭有枇杷树，吾妻死守之年所手之也，今已亭亭如盖矣。每次读者啊看到最后一段啊，总是会有那种非常非常感动的气氛在这里面哦。那请问啊，此刻你看到了什么呢
1: ？你会发现哦，妻子死的时候那一年所种的树都已经长得非常的茂盛了，代表时间过得非常的久了。而树长得这么好，可是人却已经不在了，所以借由树的茂盛去衬托出人的消亡哦，这样的一个感伤感其实更为的浓烈哦，是一个非常特别的写法哦。嗯
0: ，而且透过树长大，但是他还是没有忘记他，所以这边呢也可以凸显出再次的验证归有光对自己妻子的情深意重哦。那讲到啊，一个丈夫对妻子的情深意重，就会让我想起。艺术家达利，西班牙超现实主义画家达利啊，其实跟他妻子卡拉的感情也是非常非常令人深刻的哦。他们一开始呢，家人的反对。为什么说家人反对？是因为呃，卡拉比达利年长了十岁，而且呢，他原本是法国超现实主义诗人保罗·艾卢亚的妻子。而且他也是某个艺术家的情人呢、哦。那金盘凡就是他曾经有一段感情过。那但是呢，达利不管不管卡拉有什么样的过去，他只。希望能够珍惜现在哦，所以呢，即使呢他们的身份非常的悬殊，年龄也有段差距，甚至呢抱着会被父亲逐出家门的风险，他仍然对卡拉展开了猛烈的追求。最后呢，他们终于还是结为连理了，他们还是结婚了、哦。然后呢，在婚后呢，卡拉呢，她不止扮演着一个妻子的角色，也是呢达利的缪斯女神哦。达利呢，其实在非常非常多的作品里面都有卡拉的形象哦。那其中最有名的一幅画作叫做《利加港圣母》。那在《利加港圣母》里面，那个圣母的形象就是达利用他深爱的妻子的形象所描绘出来的哦。那由此就可知啊，其实卡拉对达利来讲，不只是一个。生命的灵魂伴侣而已，也是他灵魂的圣母，让他心灵得以安定下来。那其实啊，在郭有光这篇文章里面，你会发现，其实郭有光的妻子也是郭有光心灵安定的一股力量。所以在最后六七段的部分，郭有光在房子的最后，他写下了他生命中一个非常重要的女性，就是他的妻子哦。好。那我们今天的主题就到这边结束喽。学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。